0: Mas, Carlos, vamos começar com notícia boa. né? Sim. A gente já viu ali recentemente que uh, o PIB brasileiro começou a ter expectativa de alta. né? Vários bancos, inclusive o Ministério da, da Economia, começou a rever a expectativa de crescimento. Alguns lugares já começam a, a falar que a, pode, que a gente pode crescer mais de 5% uh, esse ano, o que seria já próximo à recuperação total do que já foi em 2019. É, o pessoal está comentando aqui, está tudo, tudo beleza e com auge? Então, beleza. Vamos seguir aqui, então. Então, Carlos, isso talvez seja um, um crescimento é, melhor do que era esperado, né? lembrando que 2020, não sei agora o, o valor certo que nós regredimos, acredito que na faixa de 4, 4,5% né, de, de PIB, então talvez uma alta dessa realmente já começa a colocar a gente no mesmo caminho certo que a gente estava criando. E até mesmo em reflexo dessa alta na economia agora, a gente já vê ver que a é Ibovespa... Bate os seus recordes históricos, né? sempre tem gente mais otimista do que já é, é, tá em 130 mil pontos, tem gente que acha que vai chegar 150, 200 e aí nunca para, mas enfim, é, como que você vê o, o, o reflexo disso tudo, né? a melhora da economia, os fundos noblados já começam a reagir um pouco a isso, como que tá é o cenário hoje do, do, dos fundos?
1: Eu acho isso, assim, é, é só uma prova do que a gente viu, por exemplo, no quarto trimestre de 2020. Então, assim, que realmente a gente estava tendo uma recuperação muito forte, né que no primeiro trimestre de 2021, que foi novas medidas de fechamento, foi realmente um banho de água fria, porque todo mundo já estava na expectativa de uma recuperação muito forte que agora está acontecendo. Então, de novo, eu acredito, assim, se a gente não ver novas medidas, eu realmente acredito que a gente vai ver uma recuperação bem... É bem acelerada, né? mais rápida assim, do que todo mundo estava esperando, como você mesmo falou. E isso reflete na Bolsa, reflete nos fundos, de que forma? A gente sempre fala que a Bolsa é, precifica expectativa. né? Então, como a expectativa estava ali em, em 3%, se a expectativa, expectativa agora é 5%, está refletindo aí em Bolsa, batendo o máximo, 130%, ou seja, veio a mais do que as pessoas esperavam e aí refletiu nos números. Nos fundos imobiliários, a grande preocupação é justamente o controle da inflação. É... O núcleo de, infla, de inflação, né? a inflação agora em abril, veio mais alto. Mais, abril não, mais, desculpa. Veio mais alto do que esperado, né? Veio 0,81, se não me engano, e a expectativa é 0,72. E não só isso, mas todos os núcleos de inflação subiram também. Isso é preocupante, porque teoricamente vai fazer o Banco Central subir mais ainda a taxa Selic. Então, para a Fundo Imobiliário, isso aí foi um aspecto negativo. Lembrando que se o Banco Central subir a taxa Selic e a inflação foi controlada e o ciclo imobiliário voltar a ficar positivo, aí é positivo para os fundos, aí é coisa boa. Mas assim, é, a gente precisa ver o que vai acontecer. Então, teve a notícia positiva do PIB, que é positivo para todo mundo, para toda a economia, mas teve essa notícia aí de inflação que subiu um pouco, a, subiu acima do esperado e aí os fundos também que equilibrado né ficaram nessa balança aí.
0: o Carlos, isso, isso eu queria te perguntar, porque assim, a gente viu que, que as ações, de maneira geral, subiram bastante, né pra, praticamente todas. Só que os fundos é, não conseguiram crescer no é mesmo tanto, né? Enfim, você tem um panorama muito mais amplo do que o meu, com certeza. Mas, por exemplo, os fundos de shopping, o que, para mim, faria, começaria a fazer um pouco mais sentido, é o seguinte: a gente já vê uma vacinação em massa. A gente já sabe, pelo menos até outubro, pelo menos a gente aqui da, da nossa cidade já consegue ser vacinado, provavelmente. Então, assim, logo, logo, no curto prazo, a gente já está voltando à normalidade, voltando o movimento nos shoppings, fluxo no de pessoas, compras, enfim. Então, pensando nessa expectativa, eu imaginaria, é assim, uma coisa pessoal, que os fundos tenderiam a voltar um pouco mais rápido. Até mesmo, principalmente os fundos de shopping, os fundos de laje corporativa. O que não foi visto, principalmente em maio. Maio foi uma, uma caída geral, assim, do, pelo menos dos fundos que eu acompanho. Então, você acha que, que esse dado um pouquinho de, de maior inflação do que esperado ofuscou a, a alta do PIB também? Nos fundos de shopping em si, eles até deram
1: nessas últimas semanas, deram uma respirada. É, eu já vejo várias expectativas de vários profissionais de mercado falando assim, pô, uh, a gente já coloca o primeiro semestre de 2022 com expectativa de alcançar aí 80% do dividendo que alcançava em 2019, ou seja, estão realmente otimistas com vacinação e com volta do, dos fundos de shopping, né? A mesma coisa não acontece para os fundos de lojas corporativos. É, eu vejo aí é, uma distinção do setor. Shoppings, eu estou vendo a galera bem mais animada. Em compensação, nas corporativas, a galera ainda um pouco relutante, justamente também subida dos juros futuros, que fez, aí por exemplo, o nosso queridíssimo HGLG cair. HGLG veio bater 168, 167 e assustou muita gente. né Caiu ali daquela faixa de 170 que ele estava mantendo durante muito tempo. Então, assim eu acho até que os fundos de shopping descolaram. O que, que acontece com o fundo imobiliário? Não tem commodity. <risos> então, assim... O Ibovespa, se a gente tirar as commodities, eu acho que ele também ia meio que dar uma lateralizada. O, o IFIX, ele está lateralizado já tem um tempão, né? Ele caiu 10% em 2020, mas agora ele está andando de lado já tem um tempão. Justamente porque não tem commodity, não tem como puxar, não tem ninguém puxando o índice para cima. Então, é mais ou menos isso. O Sunge shops eu estou vendo um otimismo gigante e o restante todo, eu estou vendo meio que lateralizado mesmo. A galera nem, nem... O equilíbrio, como eu falei.
0: Inflação e PIB ficou no zero a zero. Carlos, vou até puxar aqui as ações que fazem parte do, do índice Bovespa, porque assim, se a gente ver mesmo as empresas que fazem parte de uma posição, a gente vai ver que as maiores basicamente são empresas comoditizadas, né? e as commodities, de modo geral, estão na alta. Então aqui, por exemplo, ó, é, não sei se vou conseguir puxar isso aqui em ordem, agora decrescente, mas, por exemplo, vamos pegar aqui ó, a, vamos ver a posição da Vale no índice B3. Só falta eu não conseguir puxar vale agora, hein? 3% 12%, eu é? Deixa eu ver aqui, ó. Tô Mas que começando 3, a puxar aqui agora. se eu não me engano. Será que é isso tudo? O que é isso? Exatamente, 12%. Vale 12%. Vamos ver aqui 12%. a é, Petrobras. Isso aí é um negócio... Petrobras juntando a ordinária com a preferencial, dá quase 10%. Então, ó, vou botar 22% só nessas três. Vamos pegar agora Já. Suzano... Usando mais dois, então 24%. Você está lembrando mais algum de cabeça aí que a gente está. poderia falar aqui? Mas enfim, a perda de três yeah. empresas. Não vai ter um. Não vai É, não tem tantos, não, mesmo. é mais um e meio por aí. Mas assim, com três empresas que a gente está falando, já cobriu um, é, um quarto do, do índice bovesco inteiro. Entendi. Acaba que essas empresas têm um impacto muito grande. Na, na, na carteira, né? Então, o índice de Bovespa subiu, mas principalmente para essas empresas. Então, a gente está vivendo aqui as commodities, de uma maneira geral, muito valorizadas. Até mesmo o petróleo, que ano passado passou por muita dificuldade, né? começou a vender contratos futuros a preço negativo. Né? Você pensar que, o que seria vender a preço negativo. Você pagar alguém para que essa pessoa compre de você é uma coisa assim, é surreal. E agora está vendo que todo esse movimento de recuperação. Então, é, gostei muito do seu ponto, né, de, de trazer isso. Aqui na nossa conversa, porque às vezes as pessoas confundem, né? Ver que todas as empresas estão crescendo, mas principalmente olhar para a parte de, de, de commodities. E aí, Carlos, até puxar também aqui mais, mais um e ponto para você, porque. Pode falar.
1: Não, é, eu que queria puxar um ponto antes aqui, já que a gente está falando de, de ações, né? Esse movimento recente de queda das ações da B3. Justamente por conta de uma conversa de que agora a concorrência está aparecendo, de que tem gente se movimentando. Salvo engano, teve algum comunicado da CVM que parece que abriu as portas para uma nova, uma nova concorrente, uma nova bolsa. Aí eu queria saber o que, que você acha disso.
0: Ô, Carlos, você deu a minha mente, porque eu ia puxar exatamente esse assunto com você. Mas o que está acontecendo com a B3, né? Para quem está acompanhando aí na, nessas últimas semanas, principalmente nesses últimos três dias. A B3 sofreu uma alta desvalorização, né? Vamos só ampliar um pouco mais a visão, porque ele não está acostumado dentro, com alguns termos. A B3, até um, até um mês atrás, mais ou menos, era uma empresa que negociava na casa dos R$ reais. Depois teve o um desdobramento de um para 3. Então, o que aconteceu? A ação em si continua a mesma. Mas agora aquela mesma ação foi repartida em três vezes. Então, depois disso, a ação começou a girar ali na casa dos 17 uns 17 quebrados. E desde então, só veio sofrendo queda. Por quê? O que acontece? A B3 hoje, ela é uma empresa que não tem um controle bem definido, ou seja, não existe um dono da Bolsa de Valores, mas, e, e até mesmo, talvez em reflexo disso, o seu, conselho, o seu conselho de administração, que é um órgão que serve justamente para monitorar a diretoria, aquele órgão que alinha os interesses da diretoria com os investidores minoritários, ele é formado por várias pessoas do mercado financeiro. Então, então, tinha diretores do BTG, tinha diretores da XP, enfim, de vários bancos, de várias referências que o mercado financeiro tem. Um desses diretores, então, um desses conselheiros, na verdade, era diretor também da XP. E teve um dia que ele, ele se auto ali fez uma carta e pediu para sair do cargo, ele pediu demissão do cargo de conselheiro. E isso ele começou a levantar muitas suspeitas. E é para finalizar, né, para acrescentar a esse ponto de, de pedido de demissão, o JP Morgan, que é um dos maiores bancos do mundo também, que é uma agência de notícias bem grande, vinculou uma notícia relacionada à possibilidade da XP em abrir uma nova bolsa de valores. Então, isso para o mercado financeiro casou muito, muito forte. No mesmo dia que o JP Morgan fala uma coisa dessa, o diretor da XP pede demissão do cargo de conselheiro. Então, parece que tudo fez muito sentido naquele momento. E aí, a questão da sua pergunta, né? o que a CVM fala relacionado a isso? Hoje, existe uma norma da seguinte forma. Nenhuma corretora pode ter mais de 10% em uma bolsa de valores. Ou seja, por si só, a XP não poderia abrir uma nova, poderia abrir uma nova bolsa de valores desde que ela não tenha mais de 10% de participação. Então, por si só, isso limitaria a posição da XP. Só que está ah, tendo estudos, ainda é uma norma que pode haver alterações, e se acontecer alterações, a XP pode ter sim uma bolsa de valores que ela tem mais de 10%. Então, isso poderia significar uma entrada de uma concorrente de peso fortíssimo. Só para lembrar aqui, Carlos, que na verdade esse rumor de bolsa de valores, né, é, igual a gente já fez esse relatório uma vez, inclusive a gente já participou da, da live, a B3 não é a Então, pode existir sim outras empresas que venham abrir capital aqui, é, abrir bolsa de valores para ser concorrente da B3. Acontece que desde 2012 existe essa conversa. Tem sempre uma outra empresa que fala, vai abrir capital, vou, vou, vá, é, vou inaugurar uma nova Bolsa de Valores. Sempre teve esse rumor, sempre, desde 2012 isso existe. Porém, agora é a XP, entende? Então, é, a gente está falando aqui de um player agressivo, um player que está crescendo, e que sim, se entrar, se abrir uma nova Bolsa de Valores, pode significar ali, uma, uma mudança bem, bem forte no mercado. Como você enxerga isso tudo, Carlos?
1: Eu acho que até foi na, na, na sua aula de vantagens competitivas, né? Eu acho que eu fiz a pergunta. Falei, pô, Gabriel, é muito importante a gente não perpetuar uma condição muito favorável a uma empresa, né? E aí coloca como condição muito favorável o um monopólio, é um benefício fiscal. Por quê? Porque se nossa tese se basear só nisso, é muito frágil, né? Em algum momento que isso acabar, acabou toda a nossa tese, acabou todo o nosso investimento. Então, assim. Na própria B3, eu já achava prudente né, as pessoas considerarem né, na, na sua decisão de investimento. Pô, um dia vai surgir, né? É porque agora o baque é muito grande. Tipo assim, pô, tá tão perto, né? A gente sempre coloca as coisas lá na frente. Então, assim, eu imagino que seja realmente um baque muito grande, se foi justificado na queda das ações, mas era algo que eu imagino que quem investisse em B3 tinha que esperar. Porque a gente não pode perpetuar pô, o monopólio para sempre, aí era muito fácil. Aí era investir em B3 e só esperar as alegrias, só esperar os frutos. Desse, desse investimento. Mas eu acho, assim, para mim é normal, certo? Eu, eu acredito assim, para chegar no nível que a B3 tem hoje, a XP também vai ter que, que ralar muito. Não é dizer que a XP vai conseguir entrar, fazer uma nova bolsa e que já é o super concorrente que vai migrar todo mundo para a B3. Pô, a B3 hoje tem uma expertise absurda. A B3, se não me engano, hoje soltou um, um comunicado que mudou o SEI, né? Que vai melhorar lá a plataforma do SEI, do, 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 do canal do investidor, que o SEI vai deixar de existir, vai ter uma nova interação. Então, assim, também não é tipo, a concorrência chegou, pronto, acabou o B3. Então, tem, tem que fazer um meio termo aí.
0: Concordo demais, Carlos. É, hoje, a receita da B3 ela girou ao redor de 9,5, quase 10 bilhões que deve acontecer aí para esse ano. Então, o, o mais é, certo a se fazer seria ver quanto que a XP hoje. Tem de participação nesses 10 bilhões de receita, né? Porque a XP, sendo dona das talvez três das maiores corretoras, ela tem muita participação nisso. Mas ainda assim, é igual você citou: a, a, hoje a V3 está em outro nível. Vai, vai, vai surgir uma nova corrente? Vai ser ruim? Com certeza sim. Quanto mais concorrentes tem, menor a lucratividade que você espera. A V3 hoje está com uma margem líquida ao redor de 45%, uma margem de lucro fantástica. Vai diminuir? Com certeza sim. Mas ainda assim, vai, se tornar, vai continuar sendo uma empresa altamente rentável, altamente lucrativa, porque para essa companhia em si, é muito fácil ela, ela ganhar dinheiro, entre aspas. Porque o dinheiro que ela ganha, ela precisa reinvestir muito pouco dela. Os maiores gastos que ela tem que fazer hoje é relacionados a investimentos e a reforço tecnológico. É, é fazer compras de, de software, de desenvolver tecnologias, aprimorar bases base de dados, segurança. Mas isso, por si só, é muito pequeno em relação a tudo que ela ganha então mesmo que venha surgir uma nova Bolsa de Valores mesmo que ela tenha clientes, empresas mas ainda assim vai ser uma empresa altamente perene a gente pode até citar o caso americano obviamente ela está em outro patamar é um mercado muito mais desenvolvido muito mais investidores mas a gente pode tirar também alguma, alguma, alguma coisa em relação a isso e até porque Carlos eu, eu acredito muito que hoje a gente está vivendo um momento muito bom para a Bolsa de Valores então mesmo que, que surja essa, essa nova concorrente eu acho que o, o cenário de de, alta, de, de baixo de juros, de uma inflação controlada, isso só estimula cada vez mais. Inclusive, nos fundos imobiliários, né a gente conversou há um tempo atrás, postou isso no, no Simpla, é, você lá no seu post, você mostrou né? o quanto que, de novas investidoras que entrou.
1: Sim, e, e Gabriel, tem um ponto né que assim, a B3, ela tem lá a Câmara a câmera de Liquidação e Custódia. Então, assim, a B3 também ganha com o mercado de renda fixa porque ela também é custodiante de, de, de títulos privados. Então, assim, ela também tem ali uma renda vinda da renda fixa, que eu não lembro no, na, no seu relatório se tinha colocado quanto, quanto da receita vem dessa custódia. Então, tem assim... A, é, o o é... que eu estou lembrando
0: de cabeça, Carlos, desculpa te interromper, desculpa, é, mas o que eu estou lembrando de cabeça é que na, na, na casa, de 60% vem da parte de renda variável. E aí, além da renda variável, tem a renda fixa e tem a parte de custódia. Exatamente a renda fixa, não lembro agora, não, mas de renda variável, na casa, dos é 60%. Pronto, não, mas aí é,
1: é só para chegar no ponto que, assim, a gente está vendo o que aumentar, fica aquele receio de que vai ter um impacto no mercado de renda variável, normal, vai ter mesmo, vai ter uma atratividade menor, porque a renda fixa está pagando mais, mas a B3 também tem essa fonte de receita aí. Então, assim, é, a subida da Selic não vai só penalizar a B3. Vai, tem, tem aí também de novo. Vou, vou falar de novo meio termo, né? Tem de novo assim, as pessoas saem da renda variável, vão para renda fixa, mas a renda fixa também dá, gera dinheiro para a B3. Então, realmente eu concordo que ela assim, é um play muito bem posicionado e é a empresa que vale a pena o estudo,
0: vale muito. Boa. Pessoal, vão, O pessoal tá está entrando aqui, vão deixando a, a, as dúvidas aqui no, nos comentários para a gente dar uma olhadinha e começar a responder, né? Tanto de fundos imobiliários, de ações. Coloca aqui nos comentários qual a qual empresa ou o fundo ampliado que você espera que possa crescer mais para na, os próximos pregões seguindo essa alta aí do Bovespa. Comenta aqui, então. E, Carlos, puxando também essa a sequência, né? por quê? A B3 hoje, o que acontece? Ela não pode afirmar isso para o mundo inteiro, mas ela é uma das poucas bolsas de valores do mundo que é totalmente integralizada, verticalizada. Então, é como você falou, né? é uma empresa que atua desde a parte ali de custódia, ela faz a liquidação, faz a transferência, tem a parte de segurança, renda fixa, renda variável, balcão. Então, ela está presente em todos os ambientes. Ela é muito mais do que só bolsa de valores. Né? Então, isso acaba realmente agregando para ela, mais uma vez, isso acaba agregando rentabilidade, lucratividade. Então, mesmo que venha a surgir, igual a gente já, já, já falou, mas reforçando, mesmo que venha surgir, ela vai continuar sendo uma empresa excelente. Carlos, está começando a surgir aqui uma... Alguns comentários para você, ó, o campeão de sempre em IRDM. Nos comentários, a gente fez aqui, ó enfim, o caso está tá bem fresquinho nessa, nesse relatório. O que, que você acha aí, Carlos? Não,
1: o IRDM ele é um caso interessante. né Ele é assim: eu vou até repetir uma frase que eu ouvi de muitas pessoas do, do mercado de fundos imobiliários. Em Rafael e Unice Legato, eu acredito de olhos fechados. Quem é Rafael e Unice O gestor do IRDM. Então, assim, realmente as pessoas pagam a gestão do IRDM. Então, o IRDM a gente vê com um prêmio muito grande, um prêmio assim absurdo para a gente pagar num fundo de papel, né? um PVP em 1.3, 1.4, até 1.5 já chegou. Mas justamente as pessoas estão falando assim, eu quero comprar a cabeça desse cara aqui, esse cara aqui ele é muito bom. E aí as pessoas podem perguntar, pô, mas por que o IRDM surgiu aí em 2018? O que, é que ele tem de mais? Calma. Esse cara, ele trabalhou no VRTA. O VRTA é um fundo antigo. Então, assim, ele já trabalhou no Banco Fator estruturando uh, produtos de renda fixa. Então, ele está muito... Ele tem um conhecimento muito grande em crédito. Ele tem um conhecimento muito grande em crise, certo? Então, assim, realmente as pessoas gostam muito do IRDM justamente por conta da gestão, né? Carteira muito boa, portfólio muito bom. É um excelente fundo. Só que aí vem aquela questão. É muito caro. E aí a pessoa tem que ter uma estratégia bem focada, bem 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 certa do porquê entrar e de como baixar esse preço médio. né? Foi, inclusive, o, a, a planilha que a gente disponibilizou lá para os assinantes do simples Como é, você calcular qual vai ser seu preço médio após participar de é, emissões. Então, o que, é que a gente faz? A gente usou aquela estratégia em fundos de papel que é, a gente paga mais caro no fundo, mas participando das emissões, a gente consegue baixar nosso preço médio e acaba tendo um PVP menor no nosso preço médio. Show de bola. Só que aí por isso que a gente tem que usar a para saber quanto é que vai ficar depois. Então, joga lá os cálculos na planilha, vê quanto é que vai ficar o preço médio e vê se isso é justo, né? se isso é válido para você. Mas, em termos de
0: qualidade, não, não tenho o que falar. <risos> Boa, Carlos. Aqui está chegando bastante dúvidas de, de fundos imobiliários. Deixa eu só pegar um montão de ações aqui para a gente ir mesclando. A Flávia perguntou, Boa. algum fato relevante que explica a Embraer ter subido 15% hoje? Bom, acabei de entrar aqui no site da, da empresa... E eles celebraram mais motorização para operar um jato. Ah, não li ainda a matéria completa, mas acredito que tem algo bem relacionado a isso. Né? Parece que é um projeto mais antigo da companhia, em que agora está tendo essa autorização. Então, a expectativa de aumento de, de receita pode vir, ah, e o resultado disso pode ser essa alta da companhia. Agora, não só Embraer, né? Embraer, não só pegando essa alta de hoje especificamente, mas o que vem acontecendo, na verdade, nas últimas semanas... Todas essas empresas relacionadas a, a consumo cíclico de, de viagens, né, o Embraer não é uma empresa que fornece produto para viagens. E assim como a Azul, assim como a Gol, assim como a CVC, todas as empresas, empresas tiveram uma valorização bem, bem interessante na, nos últimos pregões, relacionado principalmente a essa alta do PIB, como a gente já comentou no princípio da live. Por quê? Se o PIB está voltando, o a, 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 o setor de varejo, de consumo cíclico, de viagem como um todo, ele depende muito bem da, da riqueza das pessoas. Então, se a economia está voltando, quer dizer que esse setor também de turismo tende a voltar. Lembrando aqui que a CVC está é, sofrendo desde aquela época lá das lamas, da, daquelas manchas que tinha no Nordeste. Então, desde aquela época, tem demanda reprimida. Principalmente agora, com o dólar um pouco mais caro, a CVC volta ainda mais para o seu forte, só as viagens nacionais. Então, todas essas empresas aqui de, de viagens... Estão passando por essa fase agora de recuperação muito forte e que deve crescer ainda mais. Tá? A CVC está fazendo, enfim, mesmo que a pergunta tenha sido da Embraer, mas deixa eu expandir um pouquinho aqui a, a resposta. Que no caso da CVC, que é uma empresa que eu acompanho mais de perto, ela tem feito assim, várias alterações bem significantes. Toda essa parte de, de precificação, de tecnologia, uma companhia que tem focado muito. Então acaba que todo esse setor está crescendo junto. É simplesmente reflexo do aumento do PIB e da vacinação em massa. Caso uma outra pergunta
1: aqui eu do... Tenho, do falar. Só para só falar um ponto assim, nos fundos imobiliários, eu tenho um critério que é o multi-multi-multi, que eu não abro mão, certo? Então, assim, se o fundo ele não tem multi-móveis, multi-regiões, multi-inquilinos, eu já coloco esse filtro e tiro ele da análise. E aí eu queria saber, porque assim, eu também tenho esse filtro para alguns setores nas ações, nas empresas. E o setor aéreo é um setor que eu não invisto de jeito nenhum, É assim... Você tem que me forçar a investir nesse negócio. Eu queria saber o que você acha de investimento no setor aéreo. Como você falou que você está aí acompanhando o CVC, eu tenho um trauma com o CVC. Depois eu posso lhe contar no WhatsApp, você CVC é um trauma na <risos> minha vida. Mas o que você acha de investimento nessas empresas? assim, Gol, Azul, você estava citando o CVC?
0: Ô Carlos, eu acho que a gente poderia separar um pouco CVC do restante do, do, do grupo. Porque a CVC, o que acontece? Ela é uma empresa ainda que ela é dita como asset light. Ela, ela não precisa ter aviões, não precisa ter hotéis, prédios no mundo para crescer. Ela simplesmente precisa fazer aquele intermédio, né? é ligar pessoas a passeios. E ela precisa fazer esse, esse, essa ligação com uma rentabilidade muito boa. Acontece que a CVC, especificamente, aconteceram várias coisas que atrapalharam. Desde, então, das manchas do Nordeste até o Covid, e juntou tudo isso a problemas de governança a é empresa foi identificada em várias frases contábeis. Então, juntou... Um caminhão de coisas negativas e aí acabou que a empresa sofreu aí quase 80%, 90% de desvalorização no auge da pandemia. Agora, no setor aéreo, aí eu, eu tenho que concordar, concordar com você, não tem como fugir dessa. Por quê? Isso acontece, é, é, talvez é o setor que, que seja mais forte esse, esse dado que eu, vou, que eu vou falar. Por quê? O grande insumo hoje da empresa, o principal custo que ela tem relacionado ao, ao diesel, gasolina, que ela utiliza para os aviões, para as aeronaves. Porém, isso é uma commodity. Se é uma commodity é negociada em dólar. Só que por outro lado da cadeia, o que acontece? Ela compra em dólar e vende em real. Ela vende as passagens em real. Então, quando o dólar está muito alto, ela não consegue repassar isso muito forte para os seus clientes. Porque tudo isso é, é, é feito em real. Então, por si só, já tem um grande problema aqui. Segundo problema é que a, a concorrência agora, acaba ficando agora uma, quase uma coisa canibal mesmo, porque as, as empresas negociam a margem de lucro muito pequena. O que, que acontece? Principalmente na Europa, aquelas companhias uh, low cost, é, muitas delas operam no vermelho na venda de ticket. Ou seja, elas vendem a passagem de avião com, preço, com lucro para elas negativo. É como que as empresas ganham dinheiro? Vendendo lanche dentro de avião, vendendo enfim, o bagageiro extra, então, olha só, você imagina, manter uma operação de avião, várias aeronaves, pagar aluguel, estacionamento, pagar os comissários, pagar os pilotos, tudo isso é muito caro, E ela vai ganhar dinheiro justamente com venda de refeição. Então, por isso si só, a gente consegue imaginar que é uma operação que não tem margem de lucro nenhuma. E ainda assim tem muitos riscos, né? porque depende, novamente, da inflação, do enriquecimento da população. Então, ela tem vários riscos, um setor altamente ali volátil, você não consegue prever, tem custos em dólar. Só que tem tanto risco, mas não tem nenhum ponto positivo que você faça, não, olhando por esse lado, é um setor bom. Não tem. Na minha opinião, não tem nada que você faça assim é, acreditar que ela possa recuperar para o futuro. E além disso tudo, para piorar ainda mais, são empresas altamente endividadas. Então, somente a Gol, ano passado, fechou com prejuízo de quase 10 bilhões de reais. Para uma empresa que já é endividada, ainda você vai ter um prejuízo de 10 bilhões. Então, para mim, isso fica mais caótico o cenário. Mas por isso que eu prefiro separar a CVC das outras. Não defendendo a CVC, também é uma empresa que tem risco, mas é, as outras são bem piores ainda.
1: Perfeito. Não, salvo engano, Gol e, Gol e Azul tem patrimônio líquido negativo. É porque, assim, eu, eu bebi da fonte lá do, do trabalho lá de, de Porter. Né? Ele fala muito do setor de aviação, lá no artigo dele das cinco forças. E ele fala justamente assim, de nenhum diferencial competitivo, então é como você falou, a concorrência canibal. Por quê? A única diferença vai ser se uma empresa fornecer um, um voo que a outra não fornece. Então, assim, ah, um voo direto daqui de Feira de Santana para São Paulo, beleza, a Azul faz a Gol não, mas de resto, se for Salvador, São Paulo, que é a capital da Bahia, todo mundo faz. Então, assim, não tem diferença nenhuma, vai ser briga por preço, né? E aí tem também o um, que ele cita lá, que isso é um caso mais dos Estados Unidos, né? que é o poder de barganha dos fornecedores. Quem é o fornecedor? O fornecedor da mão de obra? O sindicato de piloto. Se o sindicato de piloto começar a criar problema para as empresas, acabou. Acabou, você tem que tá ter bom. piloto, você tem que ter uma mão de obra especializada. A não está ali. A, 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 o poder de barganha está ali. Entendeu? Então ele fala, ele fala de casos que aconteceram muito nos Estados Unidos, justamente dos pilotos. Então assim, é um setor que eu afastei e aí CVC aconteceu o meu trauma, por quê? Quando você falou tudo isso aí, manchas do Nordeste, de contábil, atraso de balanço, eu tava no meio dessa bagunça toda aí. Eu falei, ah, então beleza, você é muito obrigado. Agradeço seu serviço, vamos embora.
0: Boa, boa. E, cara, você falou aí de... Né, voltando um pouco mais das empresas aéreas, vamos, vamos aprofundar um pouquinho mais, a gente pode também separar, talvez, um pouco a, a, a Gol com a Azul. E mesmo que luz Azul, para mim, não, não passa nenhum filtro de qualidade, mas ainda assim, eu acho a Azul um pouco menos pior do que a Gol. Porque você tocou no, no, no ponto interessante, eu comecei a, a, a lembrar. O que acontece? A Gol hoje, a grande estratégia dela é operar nos principais aeroportos do Brasil. Então é Congonhas, Santos Dumont, principalmente, né? É o trecho de São Paulo. Então ela faz muitas viagens ali. Só que o que acontece? Justamente por ser o destino mais, mais padrão, mais óbvio, que tem mais demanda, acaba que ela tem que ter aviões maiores. Ou seja, aviões maiores, mais custos. Então, mais pessoas ela precisa ter para encher aquele avião. Então, por si só, gasta mais. E além disso tudo, mais concorrência, porque são os destinos mais óbvios. É mais fácil você encontrar clientes. Então, se alguma outra empresa europeia, americana, quiser abrir aqui no Brasil, ela vai procurar justamente o destino mais óbvio. Então, para mim, tem esses dois principais problemas: essa obviedade que ela tem e esses maiores custos relacionados à maior manutenção. Agora, a Azul, até tem um propósito um pouquinho diferente. Por isso que ela é um pouquinho menos pior do que a Gol. Por quê? Ela atua em destinos tão óbvios. Então, assim, ela, ela não, não é muito de pegar grandes capitais, ou se pega, é para levar para algum destino que não tem acesso. Ela é a única companhia, então, que faz aquela rota. Por ser a única companhia, ela consegue obter um pouquinho a mais. E também, por não ser destinos tão óbvios, acaba que ela não precisa ter uma aeronave tão grande. E, mais uma vez, acaba reduzindo um pouco o seu custo. E também a pessoa, esqueci o nome do CEO agora, do fundador, na verdade, David Nileman, eu acho que alguma é coisa relacionada a isso. É uma pessoa que tem uma expertise gigantesca. Ele, inclusive, acho que é de família, que também tem companhias aéreas lá, no, lá nos Estados Unidos. Ele tem esse nome, mas ele é brasileiro. Então, é uma pessoa que tem muito acesso a, a, a muitos contatos bons, uma pessoa que tem expertise. Mas, ainda assim, para a gente finalizar aqui, é um setor muito perigoso. E aí, Carlos, voltando aqui para a parte de, de fundos imobiliários, o HCTR11, o que, que você acha dele? É um
1: dos bons fundos high yield, né? Então, assim, daqueles fundos de papel que optam por ser mais arriscados, ele é um dos bons, certo? Ele tem ali dívidas não tão esculhambadas, porque naturalmente as dívidas têm que ser mais arriscadas para pagar mais. Mas tem fundo aí que realmente, sim, larga a mão e pega aí dívida que a chance de calote é muito grande. O HCTR tem chance de calote? Tem chance de calote. É maior do que outros fundos mais seguros? É maior. Mas também não é algo, assim, desproporcional. Então, dos fundos, High yield é um dos bons, né? E aí vai de novo no preço. Né? Pode ser um bom fundo, pode ter um bom portfólio, pode ter uma boa gestão, mas a gente também tem que procurar pagar um preço justo nele.
0: Ô Carlos, deixa eu só voltar aqui no, de novo na, na parte de, dos aviões, porque eu, eu queria ter comentado antes, mas tinha esquecido. Porque tem um caso muito interessante, cara, porque eu tenho um amigo que ele foi fazer intercâmbio na Hungria. E lá na Hungria ele inventou moda de que, que ele queria trabalhar, ganhar um dinheiro para poder viajar, e ele foi trabalhar, olha só, ele é engenheiro mecânico e ele, ele trabalhou no telemarketing da Ryanair, que é uma empresa low cost, lá, lá da, da, da Europa. E assim, ele, ele contava que chegava uma, umas reclamações que, para ele, nunca fazia sentido. Porque teve uma, uma, uma cliente que foi reclamar que no avião que ela viajou, não tinha o um assento dela, o um assento dela estava estragado. Ela viajou <risos> em pé no avião, igual ônibus. Você acredita nisso? A companhia low cost é doideira tudo para reduzir custo, é doideira. <risos> Algumas é coisas que a gente não imaginaria aconteceria. Né? Essa
1: nunca, essa não dá para imaginar não. Essa não dá para imaginar. Não. Sem espaço Esse caso é de demais. e tal já, já vi agora sem assento não.
0: Esse caso é, é, é doideira novidade. O né? caso voltando aqui para parte séria Mxrf, sempre também aqui presente no, nos comentários. Lembrando, faz aí propaganda Carlos. você já fez uma análise top dele hein. Sim, sim, não.
1: E a RDM e a MXRF foram os fundos de papel que tem análise lá no, no Simpa. É, e aí a gente, como eu lhe falei, né? Assim, nossos relatórios, a gente está fazendo o quê? Pô, vamos mostrar para as pessoas também como analisar, não só, ah, ele faz isso, isso e isso. Então lá a gente coloca todos os critérios importantes de se analisar em um fundo de papel. E o MXRF, ele atende grande parte deles, certo? Não é um fundo excelente. Não vai ser... Não, não penso nele como o maior fundo de papel da nossa carteira, a maior posição em fundos de papel, mas é um, um bom fundo para completar. A pessoa tem que entender os riscos dele, certo? Ele é um fundo que tinha um portfólio bem confuso. Então, assim, ele é desde 2010. Ele incorporou o XP Gaia na sua história. Então, assim, a XP fundiu dois fundos dela. Né, o MCRF era maior. Ele engoliu o XP Gaia, que tinham umas dívidas bem ruinzinhas dentro dele. E isso... É, reside até hoje no portfólio do MXRF né? então assim, algumas coisas que não são tão boas, inclusive tem quatro crises estressados lá que teve que exercer garantia e aí a garantia está lá, só que a garantia não é líquida então tipo assim, você tem uma dívida e tem uma garantia aí a pessoa não pagou a dívida você falou tomei o imóvel, só que agora o fundo está com o imóvel e não consegue vender porque o imóvel não é tão bom certo? então o imóvel está lá preso no fundo e não faz parte da estratégia do MXRF mas está lá, e agora como é que vende, como é que faz, então assim de novo, é um fundo que melhorou muito, certo? Tem ali uma pitadinha de risco que é a permuta financeira, né? então assim, o gestor ele investe majoritariamente em, em crise, né, em dívidas, mas também gosta de investir é, uma parte em desenvolvimento imobiliário, em construção de imóvel, e aí tem um risco maior, porque tem que desenvolver o imóvel, tem custos extraordinários da obra, que o fundo consegue reduzir esse risco de uma forma especial que o gestor explica, e que a gente botou no relatório, então assim, tem seus defeitos, tem suas qualidades, por isso que eu digo assim, é, nos fundos de papel, se a gente coloca aí o IRDM como 9,5, 10, o, o MXDRF está no e 6,5. É um bom fundo, é um fundo ok, e, e vale na carteira, né cabe tranquilamente ali na carteira diversificada.
0: Ô Carlos, deixa eu pegar uma curiosidade minha que agora, sei que você é um craque nessa parte de, de, de fundo, também fazendo vários cursos, fiscalizando cada vez mais, uma pergunta, quando você faz uma análise de, de um fundo de papel, você também leva em consideração os ativos em que essas dívidas são subordinadas? Ou isso seria mais uma análise secundária para analisar a facilidade que aquele fundo teria para fazer a liquidação do imóvel?
1: O, o interessante da, da gente olhar é basicamente um, um, um indicador chamado LTV, né, que é o Loan to Value. Basicamente é o quê? Vamos supor que a dívida é um milhão de reais. Só que a garantia, o imóvel que está ali na garantia, é, vale 2 milhões. Isso aí dá um LTV, né, um sobre dois, de 50%. Ou seja, quanto menor o LTV, melhor. Quer dizer que a garantia tem muito mais valor do que a dívida. Então, nesse mesmo exemplo, né, se a dívida não fosse de um milhão, fosse de 500 mil, e o imóvel que garantia continuasse com dois milhões, a gente tem aí 500 para dois, a gente tem agora um para quatro, né? tem 25% de LTV. Pô, 25% de LTV, o LTV é muito baixo. Ou seja, se o cara não pagar uma dívida de 500 mil, a gente vai conseguir reaver um imóvel de 2 milhões. A gente tem muito mais patrimônio ali. Então, essa é uma boa, é um, é um bom modo da gente olhar. Não tem como a gente olhar qual é o imóvel, né? qual é a garantia. Mas se a gente olha o LTV, a gente entende, pô, tem alguma coisa de qualidade ali. Então, quanto mais alto o LTV, mais atenção você tem que tomar e falar: opa. Essa dívida tem um valor muito grande em relação ao imóvel. Talvez o imóvel que esteja ali não vale tanto. E outras, dívida, e outras garantias que tem, certo? Então, assim, a gente está falando aqui de uma garantia, que é a alienação fiduciária, né? que é você tomar o um imóvel. Mas existem várias outras. Existe garantia de co-obrigação. É... A gente tem o quê? Tem inserção fiduciária, que é um pouco diferente de alienação fiduciária. Tem N garantias. Tem garantia pra caramba. Aí são as sete, oito garantias aí que, que
0: a gente pode citar. Boa, boa, valeu, Carlos. Aqui, ó, Carlos comentando, o início do lockdown foi sensacional ficar comprado em azul. Bom, <risos> imagina que, que, que tenha sido mesmo, que é uma valorização realmente bem, bem, bem bacana, mas confesso que eu não, não ficaria muita vontade em, em fazer isso não, porque a, olhando agora é, é fácil a gente falar que, enfim, voltou, tudo me lembra a vida, mas no início também era bem, bem complicado, algumas outras empresas aéreas faliram, Muitas empresas lá na Europa tiveram que pedir ajuda muito forte pro governo, inclusive uma empresa italiana. Então, enfim, bom, bom que deu certo, mas arriscado, hein, Carlos? Não,
1: <risos> a gente tem é... Pra gente é, o, pra falar. é o que a gente fala, assim, né, Assim, no meio da crise, no meio da crise, você tinha ali azul sendo negociada, vamos lá, sei lá, R$100,00, e você tinha Itaúsa sendo negociada R$6,00, eu falo, pô, usa, mas assim, sem dúvidas, mas sem dúvida, então, assim, <risos> quem pagou em azul teve sua recompensa, ou seja, você foi recompensado pelo risco maior que você correu, sem dúvida, Pô, tá de parabéns, você tá, você tá de parabéns mesmo, só que aí vem o que, eu, o que eu fiz, eu posso falar o que eu fiz, quando eu olhei essas duas oportunidades, eu falei, bicho, vou para Itaúsa, me desculpe, valeu azul, mas vou para Itaúsa, vou para outro fundo imobiliário
0: aí, o que tinha na minha carteira que eu gostava, então, daí, <risos> em resumo. Aqui perguntar aqui a gente também ó: os relatórios dos fundos imobiliários saem sempre no início do mês? Como que tá sendo aí, Carlos, o, o cronograma? A Kiné
1: faz esse bom trabalho de no dia 31, dia 30 do, do, do mês, ela pega, e posta, ela pega e posta o relatório, o restante não, o restante vai à vontade que eles quiserem, então eles vão soltando aí aos poucos. Mas é sempre assim: o relatório ele é sempre em relação ao mês anterior, né? Então, assim sai em junho, sai o relatório aí que a gente teve em maio, né? Referente ao que aconteceu no mês de maio. Mas
0: não tem data prevista, não. Ô Carlos, a pessoa então, que quer ter acesso a mais de um relatório de fundo imobiliário por mês, então a melhor alternativa <risos> é assinar o 5A Club. Aí você vai ter acesso ali a uma vez por semana ações e logo, logo, uma vez por semana fundos imobiliários também. Isso que eu ia falar. Hoje fundo está dois por mês, está
1: né? um a cada duas semanas, mas a prova está perto. Então, minha prova está bem pertinho. Depois da minha prova, eu posso voltar a viver. E aí, voltando a viver, eu consigo
0: <risos> fazer um relatório por, por semana. Não, e lembrando que a gente já está quase partindo para 40 relatórios ao todo, né? Tão, juntando fundos imobiliários com, com ações. Está sendo até interessante, porque toda hora que alguém é, as carteiras mais famosas, o pessoal sempre pergunta, né, aquelas ações mais badaladas, a gente já fez análise de todas. Então, fica bem, bem fácil da gente fazer esses comentários, porque a gente já realmente já, já fez o relatório completo. Então, tá aproveitando, né, fazer propaganda aqui do Simpa, no, na link da, da, da bio desse perfil aqui, você vai ter acesso a sete dias gratuitos de todos os relatórios. Não só a nossa análise ao vivo, que geralmente são vídeos aí de 50 minutos ou uma hora, mas também relatórios completos. Né? Então, você vai ter uma base de dados fenomenal. Você vai ter um, um bom primeiro passo para você fazer essa montagem de carteira. E aqui, Carlos, a Cris perguntou se a Selic voltar a subir para casa dos 10% ao ano, os FIIs podem cair, desvalorizar muito? Deixa eu só começar a responder aqui essa essa pergunta, Carlos, que na parte de fundos você aprofunda um pouco mais. Mas é o seguinte, a, a, a previsão hoje da, da próprio, do próprio Banco Central é de se ali que volte na casa dos 6,5% já para o próximo ano. A expectativa que termina em 2021 em 5,5% e a partir de 2022 para frente 6,5%. Tá? Agora, a minha opinião em si, também não acho que a gente vai voltar ao que era antes. A gente viveu e durante muitos anos com problemas de inflação. Então, o melhor remédio para curar uma inflação é ter um aumento de juros. Só que também isso não é sustentável no longo prazo, porque isso acaba matando o povo da economia como um todo. Então, eu acho que agora a gente já conseguiu encontrar é, essa boa conciliação. A gente não tem um, um juros tão alto, mas ainda assim a gente não tem uma inflação tão alta. A gente conseguiu encontrar agora talvez a ligação perfeita. Então, assim, tanto a minha opinião, mas se você quiser alguém com muito mais relevância, aí, segue a opinião do Banco Central, que ele mesmo fala que a previsão é por 6.000%. E aí, Carlos, qual que você acha tipo, que, que mesmo que não valorize, que não suba até 10%, mas você acha que os fundos imobiliários podem cair um pouco mais? Gabriel,
1: eu estou assim, em linha com você. Eu acho que 6, 6,5% é sustentável. Sim. É, aí é você, literalmente, jogar na mão da economia. Então, assim, é, uma taxa de juros a é 6, 6,5%. É, você vai jogar na mão do gestor, vai jogar na mão assim, da economia e falar fundos, agora é com você. Agora é com você aumentar sua receita. Agora é com você fazer bons contratos, adquirir bons imóveis. Porque a gente tem que pensar também que o fundo imobiliário não é só taxa Selic. Existem várias outras coisas ali. Existe o ciclo imobiliário, certo? Existe a economia rodando. Então, assim, shoppings reabrindo, é... o home office tendo aí um arrefecendo né? E as lajes voltando. O galpão Logístico está, assim, num momento absurdo de bom. Então, esses fundos começam a gerar mais receita, começam a gerar mais dividendos e vai fazer um fluxo ir para os fundos imobiliários, porque eles estão gerando mais resultado. Então mesmo que a Selic suba, mas os fundos começam a gerar mais resultado, eles vão começar a subir, certo? Porque existem outras variáveis que influenciam nesse preço. Agora, a 10%, aí foi Cris, né, que fez a pergunta. Tem qual é, qual é o ditado, Gabriel? Se a vida te dá limão, faz limonada, não é isso?
0: <risos> Cris,
1: quando em 2015, 2014, quando a Selic estava 14, 15% ao ano, você literalmente conseguia comprar os melhores fundos do mercado pagando 1%, 1,2% ao mês. Então, imagine aí você comprar HGLG pagando 1,2% ao mês. Pagar aí 100 reais na cota do HGLG, que hoje está a 180 ou seja, se alguém te falasse, não, a Selic vai ficar para sempre a 10%, aí não é uma oportunidade. Agora, a Selic é 10% e aí, como o Gabriel falou, não é sustentável a longo prazo, porque vai matar a economia. Você está comprando ali fundos imobiliários excelentes, um portfólio excelente, Vai estar tá sofrendo um pouco na cota. Beleza, você vai estar tá sofrendo na valorização, mas você vai conseguir aumentar sua renda. Então, pô, é muito melhor você hoje comprar a GLG 80 do que pagar 170, que nele tá agora. Se eu conseguir acumular um monte de cota 80, ou seja, com o que eu pago hoje em uma, eu consigo comprar duas, eu tô ganhando ali dois dividendos por mês. Agora, aí daqui a pouco, no outro mês, eu compro quatro e tal. Assim, você tá aumentando sua renda. No momento que a Selic cair, aí é show de bola. E você já acumulou todo esse patrimônio nesse momento de crise. Então, assim, é literalmente. É, fazer uma limonada mesmo, aproveitar esse momento, falar,
0: oh, bicho, vou comprar fundo que é bom. E aí, crescer nossa renda. E aqui, Carlos, é, é, por isso que a gente sempre toca tá no ponto de diversificar nossa carteira, né? Porque por mais é, que, que os fundos e possam sofrer uns ou outros, questão de, de, de ganho de capital, né, do valor da, das cotas, mas também existem outros setores que são beneficiados com o aumento meta-taxelite. Então, quanto mais diversificado, fazer uma montagem adequada de carteira, mais você vai minimizar essa grande perda que você poderia sofrer, e aí junto com o que o Carlos falou, você deixou de perder, e nesse assim você tem a opção de ganhar à medida que tudo começa a recuperar no futuro. Então você consegue ganhar dessas duas formas. Né? Eu acho que essa seria a forma mais interessante. Carlos, aqui, ó, Lisanda, para você. Real Gui 11, qual que é a sua opinião sobre o fundo?
1: Não conheço, vou estudar depois, Lisandro, então pode me mandar mensagem, certo? pode me cobrar, aí, oh, você falou que ia dar uma estudada, dar uma olhada, mas assim, você falou que mudou de gestão. Aí vem um ponto muito interessante. né? Sempre que um fundo muda de gestão, a gente tem que ficar esperto numa coisa. O portfólio antigo é bom porque tem fundo que troca de gestão, porque a gestão antiga estava fazendo um péssimo trabalho, a nova gestão é boa, quer mudar o fundo, só que ele tem ali um monte de tranqueira, um monte de coisa ruim que a, que a outra gestão deixou. E que primeiro ele tem que fazer esse turnaround, se livrar dessas coisas ruins, ver se tem alguma coisa boa que é possível aproveitar, ver se a estratégia, né, se o, que o gestor, se o novo gestor pensa agora, pensa em algo totalmente diferente. Então assim, demora também, o fundo ainda ele tem que fazer meio que, que um malabarismo para ele começar a rodar do jeito que a nova gestão quer. Então tem sempre essa questão, né? quando muda de gestão a gente tem que ficar esperto é um ponto positivo, que a nova gestão deve estar motivada para trabalhar, mas ela está pegando um portfólio já montado, tem muita coisa que ela tem que, que fazer a mais do que se fosse um fundo novo, né? começando do zero, o gestor com dinheiro no bolso, podendo comprar os imóveis.
0: Boa, eu tô aqui um pouquinho atrasado nos comentários, estava deixando um pouquinho mais para cima, vamos aqui para você, Carlos, ó, a, a Flávia, que está sempre participando aqui das lives, <risos> participa do Simpa também, só está torcendo para você passar na prova.
1: <risos> obrigado, muito obrigado mesmo. Tô precisando da torcida, porque CPCs estão me quebrando, viu, Gabriel? Comecei o estudo delas aí, meu irmão.
0: Essa parte é, é, é chata. Essa aí, eu, não é de Deus, eu te não, entendo Deus. bastante. Não é de Deus não. O Carlos, cara. aqui, ó. Aí. Não, ela vai dar certo. Um pensamento positivo. Tem até torcida aqui agora. <risos> ó, mais, mais, mais perguntas aqui, ó. Deixa eu só falar de, de ação primeiro, aí a gente volta para parte imobiliários. O Bruno perguntou, ó, isso aqui é para o Carlos, mas Vou, vou, vou roubar essa, essa pra pergunta, Carlos. é para você. <risos> vou roubar essa, essa sua. Hein? É, o que acontece com a Ipera? A verdade é que a Ipera, vira e mexe, é, da última vez, embora não tenha sido provado, mas começou a circular na mídia que a empresa estava novamente com problemas de governança cooperativa. E parece que, é, enfim, teve alguma reportagem em que colocou algumas quatro empresas, quatro cinco empresas que estavam com problemas nos últimos relatórios divulgados. Seriam problemas seriam relacionados a fraudes contábeis. Acontece que nessa reportagem, eu não consegui identificar nada. Parece que era realmente algum rumor, mas não teve nenhum fato relevante divulgado. Agora, isso para mim preocupa um pouco. É né? uma empresa que está sempre sendo associada a alguma coisa negativa. Isso é muito, realmente muito ruim. É exatamente o que acontece com a JBS Sempre que tem alguma coisa de errado, a gente associa com a com uma frig. Então, isso começou a acontecer um pouquinho com a ETERA. Agora, em termos de operação, eu ainda acho que a companhia é realmente muito boa. Ela tem que separar que a parte de governança, que deixa muito desejar, isso é verdade, mas em termos de operação, a empresa é muito, muito forte. Lembrando que hoje de 100% da sua receita, quase 90% vem de, de medicamentos com patentes, ou seja, é protegida, só a, só a Ipera pode produzir, comercializar aquilo. Então, por si só, ela já consegue ter uma maior margem de lucro porque nenhuma outra empresa consegue fazer aquele mesmo medicamento. Então, separando, operação, ótima, empresa realmente muito forte, tem um marketing muito bom, está lembrando aqui que a, a Ipera é dona da Neoquímica, né? então é, patrocina a arena do, do, Corinthians, do, do Corinthians, desde quando o Ronaldo voltou aqui para o Brasil. Né? Então, a, a Ipera, o que, que ela fez? Lá em 2010, 2009, 2010, ela comprou a Neoquímica, até então era uma marca muito não desconhecida, mas muito desacreditada no mercado. Ninguém dava muita bola para ela. E ela fez essa virada de jogo fantástica. Então, ela começou a associar a marca dela, que era de, de genéricos, na né? neoquímica eu muito com genéricos. O genéricos, por si só, é o medicamento mais popular. Então, o que ela começou a fazer? Divulgar os seus produtos justamente em esportes e pessoas populares. Então, fez isso com o Corinthians, fez isso com o Ronaldo Fenômeno, fez isso com o César Cielo, fez isso com o Anderson Silva que são atletas, que estão na boca do povo. Então, depois que ela começou a fazer esse jogado de marketing, teve a grande virada, hoje a neoquímica é uma das maiores fontes de receita da empresa. Então, nisso, a Ipera manda muito bem. Agora, a parte governança a tem, tem que ficar mais atento.
1: E, Gabriel, eu acho assim, e as marcas são fortíssimas, né? eu sempre fui magrinho na infância, tomei muito biotônico fontoura. <risos> Terrível, horrível o gosto, mas tomei pra caramba. Benegripe, Engove. É, aquele açaí, açaí o quê? É, aquele adoçante, acho que é Zero Cal, não sei se é o Zero Cal. Também é da, são marcas da Hyper. Então, assim, pô, são marcas que se a gente abrir aqui o, a dispensa, aqui vai ter. Vai
0: ter um vai Zero Cal aí, deles. vai
1: ter alguma coisa. Assim.
0: Exatamente. Não, as marcas deles são realmente boas. E é uma empresa que, além de ter essa, essa parte de tecnologia muito forte, de desenvolver seus próprios medicamentos. Também tem aquisições muito boas. Ano passado comprou aí, a, a família dos medicamentos do Neosoro, comprou, enfim, algumas outras marcas muito conhecidas. Acho que até mesmo o Dramin estava incluso nessa compra. Então, enfim, é um portfólio que eles têm, são, são medicamentos irreplicáveis, não, não se acha do mercado. E, e, e assim, Carlos, até mesmo quando acabar essa patente, por ter um nome tão forte, acaba a gente sempre associa, né? É, quer alimentar melhor, é Dr. É gripe, benegripe. É ressaca, engorga. Associa muito rápido uma coisa, né? Perfeito. Carlos, voltando aqui para você, então. Né? Qual a sua opinião sobre o CPTS? Eu lembro que esse fundo já chegou a fazer comparação em algum fundo em algum relatório de fundo imobiliário.
1: Ele estava no, no relatório do, do IRDM. Ele é meio que... É, vamos dizer assim, o que eu posso... Rapaz é mais ou menos o que a RDME é, Só que sem tanta qualidade na gestão. Uhum. Porque basicamente assim, 35, 37% da receita também vem do ganho de capital de fundos imobiliários. E aí vem aquela grande questão. Até onde isso é sustentável, certo? Então, um, uma recomendação que eu faço né, para quem quer estudar esse tipo de fundo que faz muito trade, olha quanto é a renda base. Ou seja, se ele não conseguisse gerar esse resultado aqui, se o gestor errasse na mão, Quanto é que seria minha renda? Esse dividendo ainda é bom relacionado ao preço que eu paguei? Se for, você já tem aí um ótimo critério de análise. Você já pode colocar aí uma ótima nota no fundo e aí você vai analisar outros quesitos. Mas olhar a renda base é muito importante porque o trade nem sempre é sustentável. Isso eu acredito também para o RDM. Né? Apesar do gestor falar que ele vai conseguir fazer para sempre, no nosso relatório eu coloquei, eu duvido. Eu prefiro ser o que o cara está falando. Eu duvido, porque se ele consegue fazer isso, não é um fenômeno. Né? E no CPT é a mesma coisa. É um bom fundo, bom fundo de crise, tem gerado esse grande capital, então tem gerado bons retornos, certo? Mas aí vem esse, esse, esse quesito, né? Analisa a renda base, analisa ali o histórico do fundo, certo? É muito importante. A Capitânia: tem gente que é, que é gestora, tem gente que ama, tem gente que odeia, então assim tem que ver por que as pessoas não são tão fãs da Capitânia. Então tem, tem uns quesitos aí para estudar. É um bom fundo.
0: Boa. Surgiu também aqui uma, uma discussãozinha aqui nos comentários, né? De como fazer uma avaliação de, de preço do valor patrimonial. Sabe que esse aí é um dos, dos múltiplos que mais é, dá certo que a gente poderia usar para fundos imobiliários, principalmente. Mas o que acontece, né? Vamos fazer aqui uma relação que eu acho que eu acabei de dar, de explicar. O que, que seria o valor patrimonial de algum fundo de alguma ação? O valor patrimonial é que nós, acionistas, temos naquele fundo. Então, é o nosso dinheiro. Lembra disso. Então, quanto maior o preço, que você paga naquele valor patrimonial, mais caro o fundo vai estar. Porque faz conta lá que você tem mil reais naquele fundo. E aí, um outro acionista que entrar para comprar a cota e vai te pagar dois mil reais. Então, essa seria uma relação de P sobre VP de dois. Está pagando o dobro do que você tem no fundo. Então, quer dizer que aquele fundo está sobrevalorizado, está supervalorizado. Então, quanto maior for o VT, mais o fundo vai estar caro. O inverso também é verdadeiro. Agora, tomar alguns cuidados porque, o Gosto já teve comentário aqui, geralmente os fundos e as ações melhores vão negociar a PVPs maiores, porque aquela gestão com aquela empresa tende a ter uma rentabilidade boa, a tal forma que aqueles mil reais que você tem hoje tende a crescer. Então, se é uma gestão boa, aqueles mil reais que você investiu, que tem lá no fundo, ele tende a duplicar, a multiplicar o, o seu patrimônio. Então, obviamente, esses fundos que conseguem ter esse poder de replicação, de multiplicação, eles vão cobrar também é, múltiplos de PVP maiores. E também, cuidado, se o inverso for é, acontecer, né, PVP muito pequeno, cuidado, porque também isso pode se pode sinalizar analisar com tá algum problema. Você imagina lá um fundo que negocia um PVP de 0,7. A princípio, seria maravilhoso, está comprando ali algo com desconto muito alto. Mas por que será que ele está tão descolado da média do mercado? Olha, nunca vá muito acima nem muito abaixo da média. Então, se você encontrar um PVP muito barato, foge. Se você encontrar um PVP muito caro, foge também. Mesma coisa com o dividend yield. Não compra um fundo ou uma ação que tem um dividend yield de 15%, 16%. Poderia ser ótimo? Poderia ser maravilhoso. Mas isso não é recorrente. Então, toma tá muito cuidado quando a, a, os ativos fogem muito da média. Perfeito. E
1: acho que foi do é, Dudu Crespo né, que fez essa pergunta assim. Uma coisa é PVP para fundo de papel, que o valor patrimonial que o Gabriel falou agora, ele é, ele é mais fiel à realidade do que para fundo de tijolo. Então fundo de tijolo é normal você comprar acima do PVP. Fundo de papel você tem que tomar um cuidado, você tem que usar aí alguns critérios para fazer isso. Por quê? Porque o valor patrimonial em fundo de tijolo não necessariamente ele é fiel à realidade. Primeiro, como é que a gente avalia um imóvel? Vou dar um exemplo aqui de, de uma casa. Essa casa, um corretor pode dizer que vale 500 mil, outro corretor pode dizer que vale 800, outro corretor pode dizer que vale 1 milhão. Só por metodologia diferente de precificação, porque precificar um imóvel é muito mais difícil do que precificar um papel, né que está ali no fundo de papel. Então, PVP para fundo de papel, importantíssimo. Para fundo de tijolo, use com muita parcimônia. Outro motivo, vou dar um exemplo aqui do próprio visto Gabriel, que é, que, é a nossa, que é a análise atual. Né? Então, assim o visto tem ali um valor patrimonial de 100, e aí você pegou e pagou 110. Eita, paguei 1.1 de PVP, paguei 10% mais caro que o patrimônio. Teve um ano que o VISC reavaliou seu patrimônio e o valor patrimonial subiu 12%. Então o valor patrimonial virou 112%. Ou seja, você pagou 110% e o valor patrimonial agora vale é 112%. Você ficou na paz. Justamente por quê? Porque o valor patrimonial ali foi reavaliado. O valor patrimonial de bons imóveis, né, de bons fundos de tijolo, tende a subir no longo prazo. Então quem paga caro hoje né, no PVP, baseado no PVP, tem chance de recuperar esse valor, porque o valor patrimonial ali pode valorizar e deve valorizar se o imóvel for bom, Se ele é bons imóveis. Então, assim, para fundo de tijolo, use com muito cuidado. Para fundo de papel, aí
0: use mesmo. Aí use com carinho, com gosto. E lembrando aqui ó, até mesmo o BTLG, nos seus últimos relatórios gerenciais, ele divulgou que ele fez algumas vendas de, de imóveis e vendeu 30% mais caro do que estava sua contabilidade. Então, mais uma vez, ele é comprovando o que o Carlos falou. Carlos, mais uma aqui, ó. a data de possíveis novas emissões sai no relatório?
1: Não, assim, o gestor, ele não pode avisar que vai fazer emissão. É, ele avisa quando tem, por exemplo, vamos é, submeter à Assembleia a aprovação de uma nova emissão. Isso aí ele, ele fala, ó, a Assembleia vai ser dia 31, por exemplo. Aí beleza, ele fala, mas assim, vai ter uma nova emissão a partir de tal, não, ele não pode fazer isso. Aí, o que, que acontece? Para a gente ficar esperto nas novas emissões, tem um site chamado Ticker11. Ele, eu uso ele para isso, justamente porque ele compila lá todas as, as emissões que vão acontecer. Então, ele diz lá qual é a data, direitinho e então, tal, você consegue ver isso resumido para
0: todos os seus imobiliários que estão emitindo hoje. Boa, peguei, peguei essa dica também. Hein? <risos> Aqui o Bruno, o Bruno perguntou, o problema da NEPAR atualmente é somente o fator hídrico? Bom, Bruno, não diria que é o único, tá? mas talvez seja o principal. Talvez a gente vai passar aí pela... Inclusive, foi um ministério que, que divulgou a semana passada, o retrasado, que a gente pode viver, talvez, a pior crise hídrica nos últimos 110 anos. E, principalmente que a região sul e sudeste tende a ser mais afetada. Então, sim, tá? existe uma expectativa aí bem, bem ruim. A gente está falando que hoje o... as nossas reservas, de maneira global, juntando todas as, as reservas, está girando na casa de 44% de ocupação de água, ou seja, de regime de água, está ocupado em 44%, que, por si só, já é muito próximo a um regime de emergência. Lembrando que, ano passado, a gente já estava em cautela, já estava ligado alerta amarelo, e a gente estava com 60 e tantos por cento de água. Então, assim, só piorou de um ano para o outro, e a expectativa de não chover tão forte no, no próximo verão. Então, isso sim é, é, é um fator... É, assim, se, é só, se é somente o fator hídrico, não diria somente porque é um fator realmente bem, bem forte. Mas pensa no longo prazo, isso tende a se recuperar à medida que tudo volte à normalidade. Né? E, Gabriel, como isso impacta as empresas de energia?
1: Agora saindo de Sanepar, entrando aí para uma transmissora, uma
0: distribuidora e uma geradora. Ô, Carlos, muito bom, muito bom. Vamos, vamos partes, né partes. É... Vamos pegar com a, com a mais segura, a transmissão. A transmissão não vai ser nada afetada, porque ela não é remunerada de acordo com a, com a quantidade de energia que passa. Se passa muita água, pouca água. Ela não é muita água, muita, muita pouca <risos> energia, melhor dizendo. Então, assim, ela não é remunerada quanto a isso. Ela vai ser remunerada simplesmente pela disponibilidade das correntes elétricas. Então, se passou muito, passou pouco. Ela está sendo paga o mesmo tanto. Então, para as transmissoras, permanece tudo ok. Agora, para as geradoras e para as distribuidoras, já começa a ficar um pouco mais, é, um pouco mais grave. Vou, vou primeiro pelas geradoras. Acontece que hoje o nosso principal fonte de energia é através das águas. Então, se não tem agora potencial de geração de energia nos rios, acaba que a geração de energia vai ser comprometida. O que acontece? Geralmente, geralmente não. Acontece que, em todos os casos, se uma região, vamos supor que região sul, choveu menos... Enquanto que a região nordeste choveu mais e conseguiu fabricar mais, produzir mais energia, o Brasil tem uma, uma ligação muito forte entre todas as, a, de, 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 de todas as zonas. Então, se uma região produziu menos do que a sua capacidade, enquanto outra região produziu mais do que a sua capacidade, uma coisa compensa a outra. Como se uma região doasse energia para outra. De então, tal maneira que todas consigam bater o mínimo de capacidade instalada. Porém, ainda assim, para todas, acabam sendo é, um, um pouco, um pouco perigoso. Mesmo que elas compartilhem esse risco, mas ainda assim pode ser perigoso a, 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 até o ponto que... Hoje, a, a, a nossa fonte então, é a energia hidrelétrica, inclusive ela é a mais barata. Então, a partir do momento que você não consegue gerar energia hidrelétrica, você é obrigado a ligar algumas termelétricas. Essas termelétricas são mais caras. Então, o custo de geração de energia vai ser mais caro e vai ser mais caro para todas as geradoras, mesmo que naquela região especificamente não esteja em falta d'água. Então, por si só as geradoras são impactadas. Agora, as distribuidoras também são. Por quê? Se elas, ainda assim, não, é, não conseguirem. Se a demanda de energia delas é muito maior do que a própria compra que ela fez de energia, ela também pode ter que comprar energia de sobra no mercado. Como se ela tivesse que fazer uma, uma, uma compra à vista de energia de alguma geradora de, de alguma outra parte do Brasil. Então, essa compra que ela faz, fora de ambiente de leilão, acaba sendo muito mais cara. Então, sim, ela vai ter que comprar já uma, 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 uma energia provavelmente de uma termoelétrica, que já não tem um custo mais caro. E se ainda assim, faltar energia para ela distribuir para as cidades, ela vai ter que comprar mais energia de outras fontes ainda mais caras do que as termoelétricas. Então, as geradoras e as distribuidoras são muito afetadas, enquanto que as transmissoras não são.
1: E, Gabriel, só para aproveitar um ponto desse de, de energia... É, salvo engano, alguns estados já estão com bandeira 2, né? Então, assim, a conta de, de luz, a conta de energia vai ficar um pouquinho mais cara. E isso tende a impactar na inflação mais alta. Então, olha como está tudo ligado. Né? Inclusive, é um dos motivos para eu falar: fica de olho. Na né? verdade, já, já era para estar ficando de olho já há muito tempo, né? já era para estar comprando ele <risos> já tem um tempinho. que são os fundos de papel é, indexados à inflação. Por quê? Porque a inflação. Tá vindo com força e agora tem mais um ponto aí que energia que faz parte do cálculo, energia vai ficar mais cara. Então a inflação tende aí a dar mais, uh, dar suas caras mais, mais uma vez.
0: Muito bom, Carlos, muito bom comentário. Ó, oh, então chegamos aqui no nosso horário, finalizar então aqui com, com feedback positivo aí. Excelente live, visões importantes com análises sérias. Sempre bom a gente, né, ter, ter reconhecimento do. Pessoal, já que é o meu irmão, tá, tá, tá puxando um pouquinho o saco, mas enfim, na <risos> verdade, o pessoal sempre comenta isso, isso da, da, da dupla aqui, do tri, quando o Rufino tá junto conosco. Então, só agradecer aqui mais uma vez ao Carlos, que tá fazendo presente aqui na, na live, e é a todo mundo que, que assistiu a gente. Então, pessoal, muito obrigado. Semana que vem, então, live da BB Seguridade, e depois, qual fundo, Carlos? Visc 11, Visc Shop Centers, 20 Shop Centers. Fechado, então, então ó. Dos análises de peso, hein? Esperamos vocês na semana que vem.